0: 你一口我一口，宪法未来派，大家一起来！欢迎各位观众收看我们这一集的宪法未来派。我们这一集邀请到的特别来宾是李明俊教授，他是公法的研究者，也是日本通。主持人好，各位观众大家好。教授，根据您的观察啊，日本人。他们对宪法的想象是什么？相较于台湾人，他们有哪些的特别之处呢？我想，
1: 台湾跟日本有一个共同点，就是我们的宪法都是外来的宪法。台湾大家都知道是中国拿过来的宪法，日本是美国人做给他的宪法。但是日本比台湾幸运，因为他们战后就变成一个比较民主的国家，所以他们可以常年讨论宪法。台湾直到最近才慢慢开始，这几十年才可以讨论宪法。美国是英美法系嘛，所以日本虽然都是算大陆法系的国内法，但是呢，它在这个公法的部分有掺入很多美国的因素。从战后一直到现在，一个字都没改过，但是它透过这个判例啊，把很多新的人权都加进去。那么台湾一开始其实宪法是被冻结的，所以一直到动员开乱时期结束以后，中华民国宪法才。局部恢复之后，经过七次的修宪，我想日本也是一直想要改变宪法，但是它主要的改变是第九条的武力的部分，是不是可以有日本的国军这个问题？那么台湾的宪法的范围就比日本更大，包括国家定位的问题，包括人权的规定是不是太过
0: 老旧，包括这个无权体制啊等等的问题，比日本大很多。从你的角度来看，台湾的宪法。你觉得这个台湾的宪法哪里出了问
1: 题？那问题非常大。从中华民国宪法名称来源、制定的过程，日本虽然是美国人帮他拟的草案，但是后面整个流程还是日本人自己通过的。可是呢，台湾的宪法基本上是到九一年以后才能在台湾局部的实施。然后呢，几次的修宪事实上也没有修到重点。我想第一个牵涉到就国家定位问题，因为这个是中华民国也是中国的宪法。第二个呢是人权的规定，一九四七年啊、哦、规定到现在那个落差更大。再来就是政府机构五院体制啊，跟一般的国家民主国家的三权分立等等都很不同。再来就人民对宪法的修改的权利，事实上都长期被忽视。
0: 我们在一九九零年代终止动员戡乱时期，然后开始进行民主的重建、宪法的重整。从那个时候啊到现在哈。您觉得我们的民主体制是否已经完备？是否能够进入到民主巩固的时期？
1: 我想民主化是一直持续的进行，且应该逐步民主巩固，但是民主体制还在建构当中那么，首先台湾的整个民主化，哈。基本上一开始是一个弄假成真的民主化，因为当时统治台湾的政权为了要跟美国表示我是民主国家，所以即使是一个受限制的。很虚伪的买票的各种坐票的选举，他还是要弄，所以一个假的选举，后来慢慢变成台湾的一个政治文化。那么第二个呢，不但是弄假成真更重要我们的民主化是分期付款。所以我们看韩国在一九八七年一次就推翻了这个威权统治，然后建立了新的宪法。那么台湾的修宪。都是局部的，那到现在其实中在《中华民国宪法》在大的问题还是在那里，所以没有制定新宪法，事实上是不能解决这些的问题
0: 。我们选择更改国号，甚至呢对国家的定位啦、国家的主权所涵盖的范围重新定义，会不会导致啊，呃、比如说东南亚区域的不稳定，以至于有外国介入的可能？
1: 首先，宪法本来就是自己国家的宪法，自己国民可以来决定自己宪法的内容。所以，包括刚刚提到日本宪法的修改第九条也是一样，它是有中国跟韩国的国际压力，但是呢，在法制上。他完全百分之百可以照他的意思去修改。那么台湾的问题也是一样。事实上，台湾比日本简单啊、哦，因为日本的修宪有两个国家可能有意见，我们只有一个国家会有意见，所以台湾完全有权利可以制定自己的宪法。这个制定的结果导致外国想要干涉，这个都是违反
0: 国际法的行为。我们的新宪法要有哪些内容才能够啊帮助啊台湾民主巩固
1: ？台湾的民主巩固就是民意要能够。自由的展现嘛，我们目前就是有保守势力一直用这个中国的威胁来牵制我们，包括宪法的名称都不能动，甚至我们都知道连华航要改哈都有压力，这些都是来自于非常不民主的作为。所以我们要巩固民主，是要打从内心，整个社会，台湾社会都是一个民主的社会，大家对民主的认知跟这个民主的素养。建立了我们台湾的政治文化。如果台湾社会屈服于这样的威胁，那根本谈不上民主巩固的进行
0: 。就人权的部分，您觉得未来新宪法还有哪些呢？可以啊，特别琢磨的地方
1: 。国家的建立啊，包括这个宪法本身，都是为人权而设的。所以为什么一般宪法是分两块嘛？统治机构跟基本人权，就把国会立法、行政都放在一起嘛。统治机构为什么要三权分立？因为就是要保障人权。宪法制定就是为了保障。人权，但是人权里面最大的问题就是说，人权跟人权之间的调和，现在时代不同了，所以人权的要求标准就会改变了。人权也有分不同世代的人权，第一代的人权就是要对抗国家，所以是自由权的概念，言论自由，哦，思想自由，良心自由，国家不能干涉人民。可是到第二阶段就是社会权的概念。没有国家的协助，包括劳工要对抗资方，社会福利啊，这个长照，如果没有政府的话，弱势的一方啊，很难得到保障嘛。第三代就是集体人权，这些部分都是会逐渐的发展。我想，我们未来台湾的宪法应该要把这些都啊考量在里面
0: 。未来我们的宪法的政府体制啊，到底是要采内阁制？还是要采取啊总统
1: 制，这两种制度都有它的利弊，每个国家的状况不一样，所以总统制内阁制来看啊、哦，另一个角度是看行政跟立法的关系。内阁制的话，行政立法的立场意见会比较一致。因为你是国会，就是立法；国会的多数党变成内阁行政总统制，就像美国，它的国会跟总统是分开选，行政跟立法是分开。美国是强化总统的权利啊，所以立法部分比较弱。台湾的制度就所谓“双手赏赐”啊，这是啊特别的混乱啊。所以我认为，不论内阁制或总统制，只要你行政立法的关系弄好，都没有问题啊。但是依照台湾目前，因为要面对。外国的威胁啊，国际的情势，如果没有一个总统能够迅速地反映领导的话，我们的威胁其实是更大。我认为总统智慧比较适合于台湾目前的处境
0: 。如果台湾人能够啊。用他们的意志来建立一部啊属于台湾人的新宪法，那理想可以变成宪法的条文，而宪法的条文再进一步去确保台湾未来的这些啊我们所期待的能够得到实践，这就是啊最好的一个安排。所以非常谢谢啊我们的各位观众呢来收看了、啊、我们这一集的节目，也谢谢、啊、李明俊教授带来的精彩的分享。宪法未来派，下次见。